0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。终于，我也开始来尝试做一档播客栏目，并且找回了我之前的名字“不止读书”。我不知道这个播客的栏目会不会做下去。当然，我希望它会、嗯。在正式开始这一期的节目之前呢，我想先跟大家稍微的介绍一下。我为什么会来做这个播客，以及不止读书的播客要做怎样的内容？你会听到什么？嗯，我为什么会来做这个播客呢？其实说起来也很简单，嗯、呃，一个外部的原因是我发现大家都在做播客，然后我一向都非常喜欢尝试新鲜的东西，所以呢，也想来做做看，啊、呃，以一种玩耍的心态来做做看。另外呢，要挖深一点的话。其实这是我的理想职业。二零一五年我第一本书出版的那个发布会上，我说到了我的三个梦想或者说三个愿望，那是我高中时期的梦想。第一个梦想呢，就是出版一本书，因为我大概十几岁的时候开始就很喜欢写作，呃，当然我不知道我会写什么样的东西。也许是小说，也许是散文，也许是其他。我绝对没有料想到，我首先出版的竟然是书评集，我写作的这个文类竟然是书评，这个也是我始料未及的。但是不管怎样，啊，我出版了第一本书，然后这个梦想也算是达成了。第二个梦想呢，我是想成为一个摄影师。我也曾经为他稍稍的做过一些努力，在我大学毕业的那个时候，我就试图进入这个摄影行业，嗯，然后就去找啊。当然，我没有这个摄影方面的学习经验，所以呢，我就想说，能不能先去一个摄影工作室或者是影楼做学徒，然后从这个途径进入摄影的职业呢？然后我找到了一个摄影工作室，我觉得他们拍的还行。然后他们给我的待遇，也就是一个月的薪水呢，是一个月六百块钱。呃，面对这样的一个现实，我很快就退却了。想了一下，还是养活自己比较重要，所以我就没有去走向那个职业摄影师的道路。当然，这么多年以来，我仍然很喜欢照片、摄影这种媒介，也会看一些摄影师的作品。然后自己也在拍，但是当然没有太强的自觉性，也没有往职业的路径上面去迈。但他是我业余生活中的一个精神角落之一。另外还有一个梦想呢，就是刚刚前面提到的，成为一名主持人，并且我也曾经为他付出过一些。我在高三的时候去参加过短期的。就是播音课的培训，当然，其实我并没有接受到多少专业的训练，只不过你要接受这个培训，你才能够顺理成章的去参加艺考。呃，确实，我在二零零八年的冬天就去参加了一些艺考，但是那个艺考非常的侮辱人。为什么这么说呢？因为我不是想当主持人嘛，我觉得用声音来表达、来说话，然后是一件特别有魅力的事情。但是在艺考的考场，你会发现它的门口有一个这个量尺，有一些学校它的招生指标会明确的告诉你，它只招收一米七五以上的男生。所以呢，我的身高只有一米七啊，或者说一米七二吧。然后呢，我就无法进入这个考场，在第一关就被拦下来了。这对我是一个非常大的打击，让我认清了自己。同时又没有才艺，身高又不够，呃，颜值也不够，所以呢，当主持人可能就要破灭了。后来我就想，诶，如果我不能在电视上出现的话，那我通过声音做一个电台主播的话，是不是会更好呢？更适合我呢？我这么想过。然后在大学的时候，我确实在播音站做过一些新闻节目。据我了解，因为有播音站的这个经验。有一些学长学姐，他们后来还真的去了电台工作，但是我没有，为什么呢？这里面其实很难说清楚，很多时候人的际遇就是有各种偶然因素构成的。有一个现实原因是我不知道怎么去，然后我也没有足够的胆量，因为我没有相关的真正的经验和能够证明我实力的东西。所以呢，我就和他一直失之交臂了。但是后来我也了解到，其实电台的主持人的收入情况也不是特别理想，嗯，那我也把他放弃了。但总体而言，我还是非常喜欢通过声音来表达的，因为我觉得声音有一种比文字更多的现场感和情绪和那种温度，这些都是文字所没有的。当然，它同时也会比文字显得更加的无杂，显得更加的没有头绪。呃，就信息的获取的效率来说，无疑是文字更高效的。但是，声音往往会更有情感的效用，更有陪伴感。这也是我喜欢声音的一个地方。声音和视频相比的话。它的使用场景会更加多元，你不用盯着屏幕。在制作的这一端来说的话，它也会更加简单，因为制作视频，就算你再不讲究，你也要让自己稍微整洁一些的出镜。而且在镜头里，我的头总是显得很大。如果你看过的视频的话，在下面的各种弹幕和评论当中，总是有一些在挑剔我怎么头这么大。嗯，这也不是我能决定的呀。所以呢，躲在声音后面可能是一个非常安全的方式。所以，经由这些理由，我决定来做一个播客，并且把它命名为“不止读书”。如果现在收听这个播客的你曾经订阅过“不止读书”的公众号的话，应该知道“不止读书”对我来说意味着什么。它对我来说是让我找到自己的一个地方，也是让我开始认可自己价值的一个地方。不止读书是我从二零一三年开始写的一个公众号，一开始呢，主要就是分享我自己的一些读书的感想，然后慢慢的呢，我也会试图写的更深入一些，但总体而言呢，虽然说叫做不止读书，大体还是围绕着读书来展开的一些内容，但是很遗憾的是，在二零一九年的时候，它就被消失了，我也无能为力。虽然现在我有一个新的公众号叫魏小河流域，写作的内容也和《不止读书》没有多大的差别，但是很多以前的读者是与我失去了联系的。我以前还很矫情的在周年的纪念的这种帖子里写，我们注定会失散的。没有想到这么快就应验了，我们真的失散了。所以，如果你之前订阅过《不止读书》，然后现在突然又听到了，这档播客，然后产生了新的连接的话，我会非常高兴。我们终于在茫茫人海当中又再一次的相遇了。当然，如果你是新的听众，完全不知道我是谁，也不知道我做过什么，只是因为这个名字而点了进来，我也非常欢迎。因为这条河流就是需要更多的水滴的加入，才能够有一天去游向大海。那么，不止读书的播客会做什么样的内容呢？我其实还没有想好。其实我一直都希望“不止读书”这个名字之下的内容要不止于读书，有更多的天地。但是因为我个人的能力以及路径依赖吧，在各个平台上我所做的内容还是和读书相关的。所以呢，在这个播客里，大体而言，它依然是从读书出发的一些内容，可能会去谈论某一本具体的书。或者某一个和读书相关的话题，或者是某一个作家，或者是和某一个作家的聊天，我希望有更多聊天的内容。虽然现在我仍然只是一个人在说，但我觉得对话才是播客非常有魅力的一个部分吧。所以大体上，我到现在为止也无法告诉你。今后你会在这里听到什么？但是我希望你能够订阅这个不止读书，然后和我保持联系。只有经由你们的反馈，我才会更有动力，嗯，让它变得更加的开阔，然后一点点的希望它茁壮的成长起来。好了，废话已经太多了，我相信有些朋友可能听到这里已经离开了，因为到现在还没有进入主题。好的，那下面我们就进入今天第一期。我们来谈一谈余华的新书《文城》。这本书可以说是最近这几周之内吧，最热门的一本中文原创的小说了。我看了一下京东的销售榜，它是排在第一列的，就是一周的销售榜。这很容易理解，因为它的作者是余华。不知道你同不同意？在我的印象里，余华大概是中国当代作家当中最具国民度的一位了。当然，与他非常有利的一个竞争者就是莫言，毕竟莫言获得了诺贝尔文学奖。但是在国民度这一方面，呃，在普通读者的接触度上，似乎余华好像有更大范围的读者。余华似乎不用做太多的介绍，因为大家或多或少都了解他。他是八十年代崛起的先锋文学当中的一位代表作家，他在八十年代发表了很多充满暴力和荒诞场景的短篇小说，并且因此成为非常重要的一位当代作家。等到了九十年代呢，他开始回归到传统的现实主义的写作，推出了像《活着》《许三观卖血记》这样的长篇小说，使得他的读者有了一个更大范围的扩散。因为余华的语言一直以来都是非常讲究速度感的，所以呢，他只要不再去讲那些很深色的故事，在可读性上是非常强的。如果他写作的主题是与这个时代有某种契合度的话，很容易就成为大家都会喜欢的作品。余华可能是最畅销的一个严肃文学的作家，和他一样，同属于严肃文学阵营的这些当代作家呢，很多时候，嗯，在圈子内，在专业读者那里，可能受到更高的评价。但是在普通读者那里，往往是不那么被看见的。另一面，在市场上非常受欢迎的一些作家，他们的作品的质量往往就经不起深究，他们只是迎合了大众的某些时代的情绪。所以我说，他可能是中国当代作家当中最具国民度的一位。据说这本文成首印的量是五十万册。这个据说是据这个新经典，也就是出版方自己说的。然后在文成上市的第一天，这本书就加印了十万册，一下子加印十万册，说明出版商对这本书的销量是非常有信心的。几乎可以这么说，这本文成就是2021年最畅销的原创中文作品，至少是之一。不知道大家了不了解，在出版业内，首印五十万册是一个非常大的量。就一般的图书，首印一万册，呃，算是 OK。如果能够销售五万册，就可以称得上是小畅销了。如果销售十万册以上，就可以进阶为畅销书了。就是其实畅销的标准没有我们想象的那么高。而余华的新书一出版就五十万、六十万，可能还在不断的攀登，他的这个影响力是毋庸置疑的。但是，孙余华的作品一直以来都非常畅销。然而，新世纪之后，他出版的两部书的评价却越来越低了。一部是2005、2006年接力出版的《兄弟》，以及2013年出版的《第七天》。兄弟的上部呢，在豆瓣的评分还有 8.3 到下部的话只有七点几分了。等到第七天，豆瓣上的评分已经跌落六点几分，是余华所有作品当中的最低分。但是文臣目前的评分还在8分以上，就说明大家对于这本书还是比较看好的。并且我也听到一些书评人啊，他们会说这本书是余华的回归。我也是因为听到有人说这是余华的回归，所以我对这本书也产生了浓厚的兴趣，就很快的把它看完了。但是看完了之后，我还是不能确定他们所说的回归到底是指怎样的回归？是题材，是叙事的方式，还是说余华的作品的质量的回归呢？嗯，每个人可能有每个人不同的答案。就我来说，读这本书是非常酣畅淋漓的，是非常爽的，是一气呵成的。我几乎是一口气读完的。这可能有两个原因。第一个原因就是我前面说到的，余华他的文字是非常流畅的，他不会像其他的有些所谓的严肃作家那样，文字写的佶屈聱牙，让你根本就不想看下去。另一方面呢，也是因为这个故事作者没有设置什么形式上的障碍，他就是几乎以时间线索来。展开的一个很容易理解的现实主义题材的小说，所以读起来几乎毫不费力。但这个毫不费力也并不完全就是优点，在后面我们会谈到这一点。我想先聊一聊我对这本书感受最大的地方，或者说这本书对我来说，我觉得我最喜欢的部分是什么？这本书对我来说，我看到的最大的两个字就是情谊。余华通过这本小说。构建了一个有情有义的世界，这是让每一个读者都能够感觉到某一种正面价值的东西，也会在阅读的过程当中产生感动，产生认同。因为情谊确实已经不再是一个现代小说常常去处理的主题了。因为现代世界人和人之间的关系是非常疏离的，人和人之间也是一种孤岛的状态，所以很多的现代作品写的大体上而言是人的困境。呃，交流的不能，或者说是人的孤独感啊，等等，很少会有现代作品去处理情谊的主题。相反，情谊的主题一直都是古典的作品，特别是中国的某些古典传奇、古典小说当中的一个主题的方向。这个琴呢，可能就不是现代语义下的爱情，而更多的时候是一种恩情。义呢，同样也就是人与人之间的一种互相信任的关系。但是，这样的情谊呢，往往是一种带着一种牺牲色彩的情感。这种情感其实是和现代社会的理性人的这样的一个基础不是那么相容的，所以它往往只出现在前现代社会。那这本书是建造了一个怎样的情谊世界呢？我简单的介绍一下这本书的主角叫做林祥福。从身份阶层上来说，他是一个地主，他的祖辈呢就非常的勤勉，所以家里的家业非常多，有很多的地。呃，他自己也很勤奋，是一个非常正直的人。他在少年的时候被母亲送去学木工，所以就算家道中落之后呢，他依然可以凭借自己的手艺而不让自己饿死。首先，这样的一个。地主形象就和我们早期在阶级斗争的那些故事当中看到的地主形象是完全不一样的。他是靠着自己的劳动而获得了自己应得的这一切。突然有一天，在他的家门口来了一对男女，这对男女自称是一对兄妹，哥哥叫阿强，妹妹叫小美。他们身上没有盘缠了，所以借住在林祥福的家中。后来，这个哥哥阿强就离开了，妹妹留了下来，并且和林祥福产生了感情，也有了夫妻之实，他们就成婚了。让人意想不到的是，在他们的孩子满月之后，小美就离奇失踪了，她就消失了。这里就出现了情了。嗯，林祥福对小美之间的感情是非常深厚的，并且他承诺过。如果小美离开了，他一定会去寻找她，并一定要将她找到，哪怕倾家荡产。所以这是一个一诺千金的人。当他发现小美真的离开之后，他把家里的地呀、啊、也抵押了，然后让自己的管家田大田氏兄弟的老大来代为管理，自己就抱着他的女儿，一个在襁褓之中的婴儿离开了家，往南方去。为什么往南方去呢？是因为这个阿强住在他们家里的时候，就说他们来自于一个叫做文城的地方。这个地方在南方，在一个水乡。在一场龙卷风之后，他乘坐的船被吹垮了。他流落到了一个叫西镇的地方，林祥福慢慢的怀疑，其实根本就不存在文成，文成这个名字只不过是阿强骗他的。他也开始怀疑阿强和小美根本就不是兄妹，他们就是夫妻，他们只不过是为了骗他。因为小美其实离开了两次，第一次的时候带走了家里很多的金条，之后整个文成叙事的这个地点就发生在了西镇这个镇子上面。呃，林祥福为什么留下来呢？一方面是他觉得。呃，根本就不存在文臣，他也找不到了。另外一方面，他觉得西镇这里人的口音和小美他们说的很像，说不定文臣就是西镇，所以他留了下来。然后在接下来的叙述当中，我们的主人公呢就开始了他的创业之路。他遇到了一个同样是移民的这样的一个人，叫做陈永良。陈永良的妻子叫李美莲，他们还有两个小孩，两个男孩，一对兄弟，一个叫陈耀文，一个叫陈耀武。他和他们一家很快就建立了连结，并且林祥福就和陈永良开始了木器行的创业之路，并且非常顺利的。十几年之后，他们就成为了西镇的。除了商会会长顾一民之外的富户，就是一个非常有钱的人了。他们也拥有了附近方圆几百里的田地。写到这个地方，其实文臣的部分几乎已经过了三分之一了。在这一段的叙述当中，其实人物和环境之间的关系是非常模糊的。我们大概能够知道这个故事的时代背景是在清末明初。呃，但是时代和整个人物到目前为止的故事的发展并没有太多的联系，直到这一刻，突然之间，土匪进了西镇，并且绑走了西镇上的一些居民，其中就包括林祥福的女儿林百家。于是到这里之后呢，整个叙事的视野对读者来说，好像是突然被打开了。我们突然可以看到西镇之外的世界了，外面有土匪，外面有军阀。我们会看到土匪是怎样绑票的，我们还会看到军阀是怎样蛮横无理的侵入西镇的。就突然之间，时代闯了进来。与此同时呢，这个叙事的创业线索就中断了，变成了西镇百姓和土匪互相斗争的这样一个线索，并且持续到了小说的结束。当然，胜利的一方肯定是西镇，因为肯定还有很多人没有看过这本小说，所以接下来的内容我就不剧透了，就讲到这里为止。啊、呃，之后的土匪和西镇人民之间的战争，其实是这本小说的高潮部分，也是后面的主要的矛盾。文成这本书呢，除了我刚刚讲到的文成的这一个文本之外呢，还包括另外一个文成补补充的补这一部分呢，写的是小美她的。个人的经验，他是怎样成长起来的？他为什么会和阿强到了北方，并且进入了林祥福的家里，成为了林祥福的妻子，还为他生了孩子，然后又不辞而别？如果你读了《文成补对这一切悬念就会有一个解答了。当然，我也不在这里剧透，告诉你他为什么会这么做。那以上大概就是《文成这个小说的一些叙事的线索和他的一个框架。它是发生在清末明初军阀混战、匪祸横行的时代当中的，嗯，在西镇这个地方发生的一些人的故事。整个小说是以第三人称叙事来讲述的，这种叙事的视角使得读者能够看到全局，能够知道每个人发生了什么。这可以使读者产生一种安全感，嗯，这种叙事的视角也和这个小说建构的一个秩序的世界是相符的。前面我已经说过，我认为余华的这本文臣最成功的地方就是他建构了一个有情有义的世界，他在这个乱世之中搭建了一个人间秩序。为什么我会说他建立了一种人间秩序呢？呃，虽然说是乱世，并且在这本小说当中有很多暴力场面的描写，也死了很多人，但是我们会发现，在这本小说当中，所有的人物都是非常简单的，或者说是非常清楚的，我们可以一望即知，知道这个人是好人还是坏人，并且他们的复杂度就是这么浅，他要么就是好人，要么就是坏人，并且大部分的情况下，所有的人物都是好人。唯独只有最大的大反派，也就是在小说进行到差不多三分之二的时候才出现的大土匪张一斧，他就是一个彻底的反派，他是一个杀人不眨眼、杀人如麻的土匪，在这个人的身上是没有任何人性深度的，他不会有任何的犹疑，不会有任何的摇摆，呃，所以呢，他是一个非常简单的反派，在小说的最后，他也被杀死了。呃，实现了某种复仇，实现了整个秩序的校正。另外呢，还有一个人物呢，他不算是大恶人，他是商会会长顾一鸣的大儿子，叫顾童年。他是一个纨绔子弟，他是一个不学无术的这样的一个混混。他的结局其实并不重要，他在这本小说当中占的比例也不大，但是余华还是给了他一个结局。他阴差阳错的。被卖到澳大利亚去当劳工了。他是一个富家少爷，但是他的结局是去当劳工了。这一切的原因是因为他是一个不学无术的混混。除此之外呢，几乎所有的人物都是充满了正面情感、正面价值的人物。比如说我们的主人公林祥福，林祥福他是怎样的一个人呢？他是。一诺千金的，之前我已经说过，他答应要去找小美，他就一定会去，并且他对朋友是非常重义气的，呃，然后他是不那么在意个人得失的，所以他几乎就是一个完美的。好人形象，同时呢，他也非常能吃苦。他虽然是地主出身，但是他学了木工，他凭借自己的这种劳动，在西镇也能够发家致富。另外，像西镇的第一富户。西镇商会会长顾一民，他虽然身居高位，但是呢，他也没有那些我们会在一些民国背景的小说当中看到的尔虞我诈呀。没有，他也是一个真心为百姓谋福利的这样的一个商会会长。另外，像陈永良，他是林祥福的好朋友，他也是一个非常讲义气的人，因为他发现林祥福的女儿和他的儿子产生了感情。为了不使得林祥福背信弃义，因为林祥福的女儿已经许配给别人了，所以呢，他就带着一家举家迁徙到了另外一个村庄。当然，这一个呃设置呢，也是为了后面的情节发展做一个铺垫。但是他这么做了，他还是个有意义的人。包括小说中出现的一个配角，一个叫做翠萍的妓女，她。没有任何的贪婪，他也没有任何的怨怼，他也是一个几乎完美的女性形象。另外，像这个田氏兄弟，也就是林祥福老家的帮他管家的家仆，在林祥福去到西镇好几年没有回家之后，这个田大千里迢迢，穿着自己编的草鞋，带着地契就来找林祥福。最后呢？啊，十几年过去了，四个兄弟田大海死在了路上，他们又千里迢迢的来接林祥福他们的少爷回家，就是一片忠心耿耿，看的人是非常的感佩，还包括因为和土匪对战。有一些之前被土匪抓去，后来又赎回来，被割掉了耳朵的这些普通人，他们有一些是铁匠，有一些是农民、是渔民，他们组成了一个民团，他们守卫着西镇，在城楼上和土匪进行了非常惨烈的战斗，他们战斗到了最后一刻也没有退让，有很多人死的非常惨。这一个战争场面，余华写的真的是非常的生动的，让人能够感受到他。他们的决心，还有他们的那种力量。以上这些人物构成了一个我们了解西镇的一组群像。通过这组群像，我们就会发现，这里的每一个人，他们都是有恩必报的，他们都是讲信用的，他们都是非常看重人和人之间的信任的。没有一个人是偷鸡耍滑，没有一个人是奸诈的，所以，我们读这本小说会非常明确的感知到这样的一个情谊世界，并且通过这个世界得到了一种道德的升华。我们会发现，这里面的人物竟然是这样的，让人感动，是我们在很多现代小说当中都不会再看到的人物的样貌了。但是，就像我前面说到的，因为这些人物的坚定，嗯、呃，他们的另外一面就是简单，是遗忘即知的，就缺少了人物的复杂和丰富程度。呃，整个小说呢可以说是情节驱动的，并且它的叙事线索的转变是非常突然的。呃，就像我前面提到过的。在土匪进城之前，我们几乎感知不到这个世界上竟然会有土匪，因为他在前面的叙事当中根本就没有交代，所以他的整个的情节是一个和一个的突变来完成的。虽然它很紧凑，但是你回头来看的话，还是会觉得有些凌乱。另外就是我前面提到的速度感，所以我们看起来会非常的投入，很快就会将它看完，并且我觉得文成还提升了速度感。呃，怎么做到的？有一个方面就是，整个小说是通过75个小节构成的，每一个小节的文字都不多，这就使得叙述和叙事当中有了一些空隙，有了空隙之后，它整个就像有了加速度一样，我们可以读下去，它中间可以省略掉很多东西，从而加快了它的叙事的速度。我们。一路狂奔到了结尾，但是在这样的强力的叙事速度之下，余华仍然构建了很多生动的、让人印象深刻的场景。就像他曾经说过，他说：“不管我的小说的节奏有多快，我都不会忘了细部。”对于细部的各种场景的描写，我想举两个例子来说明，余华还是非常厉害的。呃，这两个例子都是写暴力场面的。如果你读过很多余华的话，你就会发现余华的写作当中，暴力是一个经常出现的元素，并且他又非常会写暴力，写的让人感觉到十分的残酷和印象深刻。其中之一呢，写的是土匪屠村，他是这么写土匪屠村的这个惨烈场景的。其中一个场面是这样的。一个女人抱着孩子跑来，张一斧上去砍下孩子的头，孩子的鲜血喷射而出，女人满脸是血，她浑然不觉，抱着无头的孩子仍在奔跑，她以为孩子安然无恙，跑出了村庄。一个女人在四周都是凶残的杀戮的这样的环境当中，抱着自己无头的孩子奔跑的场面实在是太有冲击力了。另外一个呢，还是写这个屠村的惨烈。他写到屠村之后呢，整个西镇的空气里都恶臭弥漫。有一个细节是这么写的：捕捞上来的河鱼也无人敢吃，有些大鱼被抛开肚子后，里面还有尸体的手指甲和脚指甲。嗯，这个场面也是让人毛骨悚然。抛开鱼之后，发现里面有指甲，我想到这个场面就会觉得非常的可怕。但是你不得不说，这个场面是非常有想象力的。呃，是非常令人印象深刻的是，让你一看就能感觉到，甚至是生理上的反胃的那种惨烈的。在这本书当中，有很多这样的细部余华都是处理的很好的，包括刚刚我提到的城楼、呃民团和土匪的这样的战斗，也是写得非常的令人印象深刻。但是如果说对文成这本小说有什么不满的话，或者说有什么批评的话，我会觉得它是一本读起来很好读，然后也完成了。一个酣畅淋漓的故事，但是作为一本现实主义小说，它忽略了某种真实。如果我们读过托尔斯泰或者哈代啊这样的一些小说的话，我们会发现，阅读这样的小说就像进入一片森林，你会体验到那个世界的深厚和复杂。你处在森林之中，但是你知道森林之外还是森林。但是阅读文成呢，则更像是水上乐园的滑梯。速度非常快，但是能接触到的面是很窄的。具体到文臣来说，就是文臣他虽然有时代背景，但他所讲的故事其实是和时代无关的。他虽然有军阀呀，有土匪呀，但是你把这个故事换到任何一个时候都可以。他好像更像是一个架空的故事，所以说它是一个现实主义的小说，但现实世界的复杂并不参与其中。就像我前面说的，它更像是一个传奇，甚至是林祥福和小美的阴差阳错，也有一种古典爱情小说的悲剧意味。因为到最后我们会发现，林祥福其实找对了地方，但是却与小美擦肩而过，继而永别。把这本小说放到现实主义的这个大传统之下来看的话，文成是一本叙事非常成熟、熟练的小说，呃，但是呢。相比之下，相比于活着来说的话，他是比较轻的，他没有处理太过复杂的人物和太过复杂的主题。呃，就拿活着来说吧，活着其实它的叙事的速度也是非常快的，几乎是以时间时代的善变为线索来写福贵所面临的所有的苦难，但是那些苦难有着非常深厚的时代的真实时代的背景，而那些东西共同构成了活着那本书的深厚之处。这么说来，其实像兄弟和第七天其实都。都是余华去尝试处理更加复杂的现实主题，呃，虽然在某些层面上没有做到更好，但是它是一种尝试。而文成呢，它在叙事上是无可指摘的，但是从主题上来说，从这本小说的深度上来说，它其实是放弃了某些东西。这些放弃的东西，使得这本小说非常的光滑，非常的充满速度感，嗯、呃，但是。他就是放弃了一些东西，所以如果我们对于华有所期待的话，我们就无法回避这一面。我们是需要某种熟练的成熟呢，还是需要某一些莽撞的可能会失败的尝试呢？呃，每个人都有不同的答案和理解。当然，对于,于华我还是非常有感情的。当初在高中的时候读《活着》，流了很多的眼泪。如果余华下一本出新书，我当然依然也会去看。当然，对于任何一本书呢，别人的评价都是无所谓的，呃，都是一些参考。更重要的是你和这本书发生的关系，你自己的体验，这也是我觉得阅读可能真正能够发生效用的地方吧。所以呢，其实不用管我的意见，嗯、呃，如果你对这本书感兴趣的话，自己去读就好了。那这一期的不止读书也就到这里结束了。其实讲到现在，我都不太记得我刚刚说了什么。我很担心我说的有些太无杂、太没有条理。呃，我也不知道这样的一个人的滔滔不绝会不会显得过于的单调、过于的冗长。所以呢，也非常希望大家如果听到了这期节目，并且听到了现在的话，能够给我一些建议和意见。当然，也希望大家给我一些鼓励。那这期节目就到这里正式结束了。希望我们都可以一直不止读书，读书不止。<音乐> We're all different, but still the same. You can't say that again. Don't care whatever you are.